0: Oído Cocina,
1: Urbano Canal,
2: Roberto Pablo.
0: COPE, estar informado.
2: En Oído Cocina nos gusta echar toda la leña, toda la carne y toda la paella en el asador. Fíjate que vamos a hablar de los fondos de leña... ...con base de leña con sabor a ese humito... ...que nos va a hacer la paella mucho más interesante... ...lo vamos a hacer con la marca valenciana El Paeller... ...sí señor, y
3: vamos a hablar además... ...con uno de los socios fundadores de esta marca... ...que lleva mucho tiempo dándonos alegrías... ...entre otras cosas consiguieron que se pusiera el emoticono... Uh -huh. ...de la paellita... ¿eh? ...dentro de nuestro teléfono cuando mandamos ahí un WhatsApp... ...ahí lo tenemos, ahí lo tenemos... ...y no
2: el arroz con cosas... ...y Siempre también
3: nos va a acompañar Miquel Erenchun... ...que publica Amigos de Guardia... ...y sabemos que nosotros somos por lo menos colegas... ...en lo que se refiere a la sección gastronómica... Porque le gusta el buen comer.
2: Qué bueno. Y para acabar, ¿qué te parece si acabamos con un vino que además aúlla de placer? Siempre acompaña. ¿Qué vino es? Se llama Cerro del Lobo, un vino artesanal de Artura. Nos vamos a ir hasta allí a ver cómo lo fabrican. En cómo Guadalajara. Lo, cómo, ¿Cómo lo fabrican? No, cómo, lo hacen, ¿Cómo, cómo lo, hacen? lo hacen. Y
3: nosotros vamos a demostrar cómo se toma.
2: Vale. Él es Urbano Canal. Y el Roberto Pablo. Y juntos somos Oído, Oído Cocina. Cocina.
0: Oído Cocina.
2: Urbano
3: Canal, Roberto Pampa.
2: Cope, estar informado. En España el arroz es una cuestión de estado, sobre todo cuando hablamos del plato por excelencia, que es la paella. Para hacer un buen arroz es fundamental que todos los ingredientes sean de primera calidad y no colar algún otro ingrediente que no tenga nada que ver con este plato. Y junto al arroz lo más importante va a ser... Ese fondo, el caldo en el que se va a guisar. Sí, porque
3: de ahí va a salir el sabor. Hoy vamos a hablar de caldos ahumados. La marca valenciana Payer acaba de poner en el mercado tres tipos de caldos a leña y queremos saber cómo se consigue hacer algo así. Rafa Margos es el chef ejecutivo y socio fundador del de Payer. Rafa, ¿qué tal? Muy buenas.
4: ¿Qué
5: tal, Roberto? ¿Cómo estáis?
3: Aquí estamos, Urbano y yo, pues, eh, disfrutando eh, e imaginándonos, ¿verdad? ¿Cómo, ¿Cómo tiene que ser esto? Eh, eh, vamos a comenzar primero para que, que nos comentes un poquito cuál es tu historia, ¿eh? ¿de dónde viene esa afición por la cocina especialmente dedicada al arroz y los productos de, de Denia y del de, bueno, pueblo valenciano?
5: Pues, muy bien. Bueno, pues, eh, por empezar por algún sitio, eh, yo llevo cocinando con leña, más allá de paellas, otros otros alimentos, pero sobre todo paellas, eh, 30 años. Esto, uh -huh. Eso me lo inculca a mi padre, que en los años 90 funda lo que es Payas Mar II, que hoy es Bailetas, de acuerdo, y que ahora, pues, una, una extinción es el Paye. Es una evolución lo que hemos hecho de, de lo que hacíamos hace 30 años a lo que hacemos ahora, pero sin variar, sin variar un ápice, realmente.
2: La leña, por qué, ¿por qué es importante? ¿Cuánto de sabor le aporta a, a la paella? Y, y bueno, y ya que hablamos de, de leña, ¿qué tipo de madera hay que usar para hacer
5: la paella? Bueno, pues mira, eh, nosotros principalmente utilizamos dos tipos de leña. ¿Mm? Por un lado el naranjo ¿Sí? y por otro lado el pino. Ajá. ¿De acuerdo? Esos dos casi que los llamaría ingredientes, pues uh -huh. es verdad que, que, que no se ve, pero sí que se nota. Se nota muchísimo y ya no solo solo en la parte de, de caldos, que es lo que hacemos actualmente, sino cuando terminas una paella, pero cuando haces una chuleta a la brasa, cuando haces un pescado. Al final la leña es un ingrediente tan importante, tan importante como puede ser la sal, el aceite de oliva extra virgen. Mm. Digamos que está, que está a ese nivel. Es el elemento diferenciador.
3: Rafa, eh, dos preguntas. Eh, una, ya sé que esto no se suele llevar la, la cuenta, ¿no? Pero, ¿cuántas paellas puedes haber hecho a lo largo de tu vida? ¿Y cómo narices...? Consigues que al final, porque yo el arroz sí que entiendo que pueda coger el, el olor a humo, pues cuando está al fuego, ¿verdad? He visto en algunas ocasiones cómo eh, le llega a engullir casi, ¿no? El, el arroz mientras que se va haciendo. Pero darles ese toque a humo al caldo, ¿cómo, cómo se
5: hace? De la misma manera. Tú lo has dicho, ¿eh? Lo has, lo, has, lo, has, lo has dicho perfectamente. Nosotros lo que hacemos es partiendo de la paella, encendiendo el fuego a leña, por supuesto, y lo que hacemos es un sofrito importante, porque el sofrito también es la parte más importante de un caldo, de hecho, sin no conseguir, Si no hacemos un sofrito, no conseguiríamos el sabor que buscamos. Y luego lo que hacemos es cocer el, cocer el caldo, unos 40, entre cuarenta y sesenta minutos, depende del tipo de caldo que estemos haciendo, y el humo va inguyendo, como tú muy bien has dicho, va inguyendo el, el, el caldo, va inguyendo la paella. Entonces uh -huh. ahí conseguimos, pues que consiga el sabor. Eso es, con tiempo. tiempo?
2: Engullir, qué bonita engullir, palabra. es fantástico. Yo, <risa> a mí me encanta engullir, básicamente. <risa> también, también.
5: <risa> Pero, es muy engullidor. Se,
2: se nota bastante. <risa> bueno, eh, la, la cuestión es, eh, ¿qué debe llevar un, un caldo? O sea, ¿qué es, ¿cómo se hace un caldo que, que ya nos dice esos 40, 60 minutos? ¿Cuánto tiene que reducir...? ¿Qué es fundamental que
5: lleve? Bien, mira, a ver, la parte fundamental, y pienso que ahí ya estamos todos de acuerdo y, y cada día nos vamos poniendo un poquito más las pilas en este sentido, es que sea, que sea un producto natural. Uh -huh. vale. Creo que ya hemos pasado un poquito la etapa de conservantes, colorantes, estabilizantes, toda esta parte creo que ya eh, nos estamos concienciando de que necesitamos cuidar, cuidar la alimentación para poder cuidar el cuerpo. No. Y básicamente esta es un poco la, la lucha no decir Podemos hacer cosas que ya tengan una elaboración previa Cuando un consumidor lo compra Pero que sí sepan que la elaboración previa que hay Es una elaboración absolutamente natural Y la lucha la tenemos ahí Entonces al final, fíjate, ¿por qué elegimos una lata? Pues elegimos una lata porque es 100% reciclable no. En contraposición a, a, otros, a otros tipos de caldo que van a otro que van, que van en un sitio que no es una lata, pero bueno, eh, al final es cuidar todos los detalles, de manera que nos cuidemos de nosotros mismos.
3: Bueno, estamos hablando con oído Cocina, con Rafa Margos, eh, chef ejecutivo y socio fundador del payer como decimos, acaban de, de sacar pues eso, tres latas de caldos diferentes, caldos que tienen como característica especial, diferente de lo que viene en el mercado y que nosotros estamos deseando probar, que son ahumados. Estaba acordándome ahora cuando decías todo esto de que cada, cada vez son más naturales, yo creo que a todos nos ha pasado, bueno, a ti también te habrá pasado sí. que nuestra madre nos decía eso de, ve a por acá a comprar colorante para el arroz. <risa> o sea, que se daba el color al, al arroz al final, a base de echarle el poquito sí, ese amarillo, el poquito
4: ¿no? Amarillo, además, ¿eh?
3: sí.
2: es, un, es un naranja que luego de, destiñe un poco. ¿sí? En fin. Si te callas la mano, no lo veas tú. Oye, Rafa,
3: que no nos has dicho al final cuántas paellas llevarás tú a, a tu cargo. Así, ¿eh? ¿Cuántas habrás hecho a lo largo de tu vida?
5: Pues, a, pues aproximadamente, sí es verdad, hicimos el cálculo hace un par de años o tres con, con Guillermo, con mi socio. Hicimos el cálculo y estábamos en, en 300.000 paellas y ahora pues estamos en vida. posiblemente en 30 o 40.000 más. Oh, es que Son 30 años haciendo muchas paellas todos los días.
2: Y bueno, aparte, claro, me vas a decir que que hay que, todo el proceso es importante, pero hay dame tres claves que no se deben descuidar en el proceso de, de creación, digamos, de la paella y, y que nos van a hacer pasar de una paella mediocre a una extraordinaria.
5: Bueno, pues mira, eh, el tiempo, el tiempo es uh -huh. importante. De acuerdo, hay que dedicarle tiempo y es verdad que nosotros aquí, para hacer un, tú fíjate, para hacer un caldo... Eh, estamos aproximadamente entre sofrito y hervor pues el hervor son 40-60 minutos el sofrito son 25-35 minutos entonces ya. estamos pues más de una hora más haciendo una hora. un uh -huh. haciendo un caldo luego sí. otro vamos otra 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 clave es es los ingredientes la elección de los ingredientes uh -huh. es muy 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 importante que los ingredientes sean naturales de cercanía y de temporada. Estos uh -huh. tres, esos tres pilares son importantísimos. Y luego, cómo no, también acordarme del de aceite de oliva. Sí. El aceite de oliva me parece absolutamente fantástico, marca la diferencia. Y, y el azafrán. que Es verdad claro. que el aceite de oliva lo tenemos muy, muy interiorizado, porque todos sabemos, pero el azafrán ha sido, a raíz de la, de, de la existencia del colorante, que es yeah. una etapa que también estamos superando, ¿vale? porque es verdad que, que, que sigue estando ahí, pero ya está de una manera que ya la gente va tomando conciencia, el azafrán aún es un gran desconocido. Un gran desconocido por, por dos motivos, porque hay que tener muy en cuenta que no solo aporta color, aporta sabor, sabor sí.
3: claro. ¿sabes lo que pasa? de lo que sí, comentaba ¿sabes? sí, perdona Rafa es que estaba o sea, estaba ahora mismo recrucitando y digo es verdad que yo recuerdo por ejemplo a mi madre que es que las paellas las hacía con agua no las hacía con caldo no, no tenía un fumé no tenía ahí claro. ese pozo Pero entonces bien. había que colorar, colorearlo de alguna sí. manera el arroz ¿no? para que no pareciera que era arroz con, blanco con tomate ¿no? esas chichas sí sí, sí, sí,
5: sí sí, pues es que la, la diferencia sobre todo cuando hablamos de color eh, mira, esto es muy es, para que lo entendamos todos eh, si no hiciéramos ...el sofrito en la paella valenciana... Sí. ...para luego hacer el caldo... ...¿sabéis qué sería? Mm. Sería un puchero de paella valenciana... Claro. Yeah. Yeah. ...porque en, en, en los pucheros... ...la carne se echa cruda... Uh -huh. ...entonces sí. el color del cocido siempre es blanco... Sí. es ¿vale? sí. clarito... ...la paella valenciana, el sofrito... ...que es la reacción de Maillard... ...que es cuando tú doras una carne... Mm. ...luego cuando acabas de ponerle el tomate, pimentón... ...lo que le quieras poner para acabar el sofrito... ...cuando echas ese agua... ...ese color de la carne... Se va, se va a el se va a devolver al caldo. Claro. Ese color, cuanto más frías, más color más vas color, a tener tío. luego
3: en el caldo. No te voy a decir, fíjate, pucheros los que hacen mis hijos cuando les digo que no hay paella los fines de semana. Oye, un fin de semana. has nombrado a Guillermo Navarro, director general y socio fundador <risa> del de, de, de paella, eh, y bueno, y hay que, queremos nombrarle hoy porque fue uno de los que, de los, bueno, podemos decir que fue el máximo exponente para que al final el emoji de, de la paella llegara a convertirse eso en emoji ¿eh? sí. y, y además fundó la wiki Correcto. wiki paella verdad que ahí tenemos información eso es. para, eso de para cuando decimos eso es eso, es que decimos muchas veces es una paella y Urbano tiene más conocimiento de esto pero yo muchas veces, y me dice no que es un arroz es un arroz con vale o sea no no estropeemos. Y, exactamente exactamente y, y, entre
5: las cosas importantes de Guillermo es, es el haber hecho el emoji y, y, y la guía de Wikipedia. La verdad es que pusieron mucho orden en el caos que había en ¿eh? En, alrededor de las playas. De las sí. paellas.
3: Pues Rafa Margos, jefe ejecutivo y socio fundador de, del payer Como decimos, ahora están esos tres calditos ya en el mercado para poder probarlos quien quiera, pero sobre todo para, para disfrutar y para conocimiento de lo que es de lo que es el, el guisar, el hacer bien, un elaborar bien un arroz. Un abrazo, muchísimas gracias por haber estado en Oído Cocina. Un abrazo. Muy
5: bien, muchísimas gracias a los dos.
3: Hasta luego, Rafa, gracias. muchas gracias. Hasta vale, hasta vamos luego. hablando.
5: Venga, hasta Adiós luego. Mucho. Gracias. Oído Cocina.
3: Urbano Canal. Roberto Pablo.
0: COPE estar informado. Antes
1: de tres lunas volveré a por ti Antes que me eches de menos Dejaste vías muertas tendidas al pasar Nunca te he esperado
3: Miguel Arenche, un bienvenido a Oído Cocina. Hola, ¿qué tal? Eh, tengo entendido que para ti la gastronomía es algo más que una necesidad. Por, por supuesto. Eh, no
0: entiendo a los que consideran eh, el comer simplemente como algo necesario, ¿no? Para mí es un placer eh, y disfruto muchísimo, muchísimo comiendo. Además soy, al igual que en la música, muy abierto. Vale. ¿Y desde
3: dónde se te da mejor? ¿Desde la barrera o desde el ruedo? Es decir, ¿eres de los que cocina o eres de los que come? Soy de los que como y además eh, tiendo a,
0: a, a... Por ejemplo, en casa, que mi mujer cocina muy bien, eh, a ella le fastidia mucho porque yo... Soy muy de criticar, criticar o bien o mal, ¿eh? Te de vale. cuando estoy comiendo eh, no me limito a comer, sino que, que, que buenas están salidas las lentejas, o ay, no están como el otro día, o mi madre hace mejor las croquetas. Hago ese tipo de comentarios que no sientan muy bien, pero me encanta, me encanta comer e incluso puntúo a la cocina, no, me
3: gusta mucho. Eh, compart... Sería un muy crítico ¿Y has compartido eh, Pues eso, ponerse <risa> ¿Has compartido, por ejemplo, la cocina Con tu mujer, con tu madre, con tu abuela Con gente, digo Te, te pongo el ejemplo Y ahora habl... entramos brevemente Porque tú tienes familia Y yo siempre, por ejemplo, le pongo de ejemplo a mis hijos que yo he aprendido a cocinar porque pasaba mucho tiempo con mi madre, y le digo que sobre todo lo que era era muy agradecido, porque ellos siempre, es si no me gusta, no no sé qué, y me pone de los nervios, digo, con el cariño que le he dedicado yo a esto. Claro. Entonces, tú has compartido espacio. Sí.
0: esto más, lo peor no es no me gusta, sino no quiero probarlo. ¿eh? Cuando sí. dice no me gusta y ni lo han probado, sí. eso me da mucha sí, gracia sí, con también. mis hijos, ¿eh? y trato de, pruébalo y luego decide si te gusta o no, pero esa es la gran guerra en mi casa. Eh, mi madre cocina muy bien yo creo que todas las madres son la sí. mejor cocinera para cada uno, pero es que mi madre es verdad. <risa> eh, no, no he aprendido nada. Sí. No he aprendido nada. <risa> Esto hace mucho tiempo viviendo en mi casa, y de hecho me fui de mi casa ya bastante mayor. Y, y, y oye, a día de hoy todavía, bueno ahora con la pandemia evidentemente mucho menos, pero hasta hace un año y medio, hasta antes del coronavirus... Eh, yo iba a comer a mi casa dos o tres veces a la semana Qué bueno. Y mi madre cocina muy bien, mi mujer también, ya te he dicho
3: ¿Qué plato, eh? por ejemplo, nos recomendarías de tu madre? Cuchara, mundo
0: cuchara Vale, o sea, cualquier guiso Cualquier guiso, lentejas, es que he dicho lentejas porque es que ahora mismo Lentejas, eh... sí, cualquier legumbre, eh, sopas, purés, ese vale. mundo muy muy bien Luego, mm. pf, croquetas espe wow. espectaculares Además, claro, mi, mi madre ya viene de la generación en la que se hacía mucha croqueta porque se aprovechaba todo, todo. ¿no? Y ya mm. mm, sobra un ala de pollo y dos cachos, de te fabrica unas croquetas sí, deliciosas, sí. ¿no? Eh, mi abuela cocinaba muy bien, entonces me imagino que viene, viene de ahí, ¿no? Y luego mi mujer, eh, pues probablemente, no sé si por quedar bien o por qué... Eh, fue mucho donde mi madre que le enseñara a cocinar, entonces como que la generación Había. de mi madre a, a, continúa y, y mi mujer cocina. O sea, estoy muy bien rodeado. Entonces eso hace que no me vea la necesidad de cocinar. Vale, y que no sea la Pero lentejas. Pero hago, hago un gran equipo y yo soy el que friego. <risa> bueno, eso puede ser. Te digo una cosa, muchas veces de las cosas más molestas. Claro, porque cocinar, las pocas veces que cocino, cocinar no, es hasta divertido. lo horroroso y me agradecido. Es Tener que recoger claro. todo lo que sí. mueves cuando cocinas. Entonces, cuando mi mujer y yo estamos en equipo,
3: ella cocina y yo limpio. Y sobre todo te voy a decir más, aún cuando es la costumbre es recoger nada más acabar. Porque yo muchas veces digo, si yo recojo, pero dejarme un, un rato reposar. Pero si tiene que ser nada más acabar, ya es como que no te dejan disfrutar de, de sí, lo que ha sido. Sí, ¿sabes? El, pues el,
0: el secreto es ir limpiando según se va cocinando para que cuando ya está el arroz... Sí. En la mesa ya está todo está limpio. Si como dejas, hayas picado una cebolla ¿no? y no vayas limpiando todo eso,
3: luego se amontona. Para eso el secreto es tener, como en mi casa, una cocina pequeña que recoges
1: <risa> o no te cabe nada.
3: ¿Cuál sería tu plato preferido? Um,
0: te he dicho, soy muy abierto. ¿eh? O sea, me gustan mucho los platos de toda la vida, sencillos y baratos. Por ejemplo, la tortilla de patata es oh. una de mis mayores vicios y de hecho tengo un top ten español, puntúo mis tortillas. y pues soy, es, Tengo como un objetivo. De hecho, me gustaría algún día escribir un libro solo sobre, sobre la tortilla de patata. ¡Qué bueno! Pero luego también me gustan las cosas más sofisticadas. Me, o sea, yo soy vasco y, y toda la cocina vasca, toda la nueva cocina vasca es una maravilla. ¿El pescado ¿no? te gusta? El pescado me gusta mucho, sí. ¿Y la verdura? Y la verdura, y la carne, y no todo. No, de todo no. Por ejemplo, no me gusta nada la casquería, todo ese submundo de vísceras y tal, no, no me atrae mucho.
3: Pues fíjate que es uno de los productos que normalmente nos nos suele... o sea, o, o lo amas mucho o lo rechazas. Sí, yo lo rechazo. Tú lo rechazas. Quizás es, quizás es porque en mi casa... es que es,
0: al final todo te viene de familia. Sí, sí, en mi casa no claro. se comía. No, no hay mucha tradición en el País Vasco, ¿eh? Me imagino que si eres de... De aquí en Madrid, por ejemplo, sí lo comemos, Madrid, sí. ¿Sabes?
3: gallinejas, entresijos, zarajos... No,
0: en, en el País Vasco como mucho callos, que tampoco
3: Mallorca. me gustan. Vale.
0: Creo que quizás es lo único que se,
3: que se come de ese mundo. Eh, amigos de Guardia, también podríamos hacer un día unos amigos aquí, un, hacer una buena comida, una buena sobremesa, y sería sí. un placer, desde luego, disfrutarla con Miquel Arenchum, que sabemos que tiene un buen paladar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y ya, ya, ya tengo hambre ya.
1: ¿Qué me das, que me das, que me dejas sin hablar Pendiente de ti Sin noción de la hora que es Que me das, que me tienes colgado de un hilo Bailando a tu son Y me haces perder el compás me das veneno quizás bebido en tu boca, veneno tal vez que me das gota a gota, veneno de ti, de tu risa loca que me das, sea la cosa que fuera amor quiero más que me das, que en la calle no siento la lluvia, y me olvido de ti, y los perros me siguen detrás, que me das, pero no, quizás. No melody.
3: Hoy vamos a hablar de un vino de los que hacen aullar y no lo decimos por su sabor que también o por su aroma que también, lo decimos porque sus vides fueron las primeras donde se tuvo constancia de la presencia del lobo ibérico en Río Negro.
2: Y es que Cerro del Lobo 2018 es un vino especial antes de nacer, se elabora con uva ira 100% y además las condiciones de cultivo son extremas, con un territorio de los más elevados de Europa y una climatología que hace que la viticultura sea considerada heroica. Víctor Fuentes, portavoz de Finca Río Negro, bienvenido
4: Hola, buenos
2: días Bueno, estáis ahí en la zona vitícola de Cogolludo, Sierra Norte de Guadalajara y el Centro de Investigación, Estudios, Protección, Coordinación y Valorización de la Viticultura de Montaña, el Cervim, destaca vuestro compromiso con recuperar la tradición vitícola de la zona. ¿Cómo es cultivar viñas en Cogolludo? ¿Qué hace que vuestros viñedos sean tan especiales? Cuéntanos un poco esto.
4: Pues eh, nuestros viñedos son especiales por, por dos vías. ¿no? Lo primero es que son únicos, porque a día de hoy no hay viñedo en 60 kilómetros a la redonda. Uh -huh. Nosotros hemos recuperado la tradición vitivinícola de Cogulludo, puesto que en los años 20 la filoxera la, la arrasó, y hasta que llegamos nosotros en el año 98 nadie la había recuperado. Por o sea, lo 70 cual años de
2: hoy, de, 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 sin viñas en
4: la zona, ¿no? De seguida, si, sí. 70 años sin cantar. Ni... Ni cantar. <risa> Exacto, <risa> sin felicidad Exacto. en el pueblo. Y en el año 98 que llegamos nosotros, pues, recuperamos esa tradición, ¿no? Entonces, a día de hoy, lo más cerca que tenemos sería la ribera del Duero Soriana, ¿no? Pero claro, ya es una gran distancia y por lo cual esto va a provocar que nadie comparta nuestro terruño, ¿no? nuestro clima, nuestro suelo, y que por tanto nuestros vinos tengan unas características organolépticas, olor, sabor, pues pues únicas, ¿no? Porque al final lo más bonito de este mundo, eh, pues al final es la sensibilidad que tiene la vid a mostrarle ecosistema donde habita, ¿no? No se claro. comporta igual pues una tempranillo en Mancha que en Ribera o que en Cogolludo o que en Cataluña.
3: ¿no? Víctor, lo que decías de la filosera no es la filomena, ¿verdad? O sea, también, lo que también destroza, pero... Fue, fue peor, pero, fue. fue peor.
4: Fue bastante peor, fue porque bien, sí, primero, sí, además, sí. arrasó el viñedo francés, que ahí estábamos nosotros celebrándolo como cuando Rafa Nadal gana Roland Garros, ¿sabes? Sí. Bueno, el juego ya sino por aquí y nos la lió a nosotros. Claro. Sí, sí.
3: Sí, eh. es que estas cosas... Bueno, oye, ¿por qué la ¿Es, ¿Es la que mejor se adecua a la zona por lo que estamos diciendo de las características junto de, de ese terruño, de esa zona donde está localizada vuestra finca?
4: Cuando empezamos en el año 98 probamos una serie de variedades que creíamos que se podía adaptar muy bien a este clima tan especial, ¿no? a este terruño tan especial. Como os he dicho es único y luego también especial por las propias condiciones del mismo. Estar a mil metros de altura y en pleno parque natural, ¿no? Entonces eh, ya en su día nos llamaban locos, ¿no? Porque seguimos siendo a día de hoy uno de los viñedos más altos desde nuestra latitud hasta el norte de Europa. Es verdad que los mismos que hoy nos llaman pioneros, ¿no? Que ahora uh -huh. los vinos de altura <risa> sí. están de moda, ¿no? Como protección sí, claro. al cambio climático. Entonces la variedad, eh, la Cira la es una variedad que fue de las, desde las primeras que, que probamos junto con otras y es una variedad que se adaptó increíble desde el minuto uno a, a río negro ¿no? entonces nosotros llevábamos con el run run de sacar un mono varietal de SIRA, pues pues casi desde los comienzos lo único que bueno pues no queríamos tampoco ampliar demasiado el portfolio lo utilizábamos el Sira también para ocupaje ¿no? para, para complementar a los otros vinos y entonces pues pues nos hizo repasar el, el lanzamiento lo que pasa que Llega un momento que cuando el viñedo te pide algo, pues a veces le tienes que escuchar, ¿no? Y la sirad nos estaba pidiendo salir a bailar sola.
3: Déjame solo una, una aportación, decir que la sirad es un tipo de uva, ¿verdad?, que es esa uva negra que mucha gente pues habrá visto, porque habrá quien no tenga conceptos, ¿verdad?, de lo que es el, el vino, pues mm. que, que sepa que es, no me estamos refiriendo a eso.
2: ¿Cómo son, cómo son las uvas, eh, Sira? Porque yo, bueno... Yo he visto muchas uvas de estas en, en Viñedo y, y ya en zonas como Ribera del Duero, son, son más pequeñitas de lo que estamos acostumbrados a ver en los mercados y tienen como la piel muy gruesa. Yo no sé si, por estar en más altura, eh, tiene que tener esas características, no muy, muy resistentes al, al tiempo la uva.
4: Sí, bueno, es que nada tiene que ver una uva de mesa con una claro, uva de, sí, para, para producción de vino, ¿no? Es, al final es, como bien dices, ¿no? una uva, eh, al final muy, una valla mucho más pequeñita y mm. con una piel, pues, pues, mucho más dura, ¿no? Eh, sí. Que al final es un poco la clave para, para buscar vinos expresivos, ¿no? Porque mm. al final el noventa y tantos por ciento de los componentes de, de la uva están en la piel, la culpa sí. es básicamente ácido, azúcar y agua, ¿no? Mm. Entonces es verdad que para consumo, pues claro, son, son uvas que tienen eh, pues mucha rugosidad, ¿no? Mucha Uh -huh, ciudad, sí. Y no son tan agradables pues, como las uvas de mesa, ¿no? Que tienen una piel infinitamente más, más, más fina. Bueno,
3: te voy a decir una cosa, eh, Víctor, que yo en las noche viejas hay familia, y parte de mi familia que pela las uvas y algunas veces... La hemos cogido de SIRAD y yo siempre digo: esa piel, dejármela
1: ahí.
3: Que no, que no me la acabo. Dejármela ya, porque, Y si no, digo, y si no me, la, me la meto de un trago. Digo que me tomo aquí ahora mismo ¿verdad? un vinito de la finca de Río Negro ya verás. lo que luego 2018 estábamos.
2: Sí. Fíctor Fuente, que... Sí. No, que, eh, queríamos saber un poco, aparte de esto, el, el, bueno, ¿cómo es el vino Cerro del Lobo, no? que habéis que...? ¿Está para aullar bueno, o no está para huyar? Eh, Eso sí, eh, <risa> ¿aú, aúlle a uno pues, cuando lo prueba, ¿verdad? Eso el sobre todo... Pues esto, sabes,
4: lo tendremos que solucionar, ¿no? Invitándose a una botella de finca Río Negro Cerro del Lobo y que lo comprobéis mm. vosotros mismos, ¿no? Pero sí que es verdad que quien lo está probando, lo está probando sobre todo si se toma una botella, no, pero con dos probablemente a <risa> huye. <risa> bueno, bueno. <risa> eh, al final a mí ¿sabes es lo que más me gusta de, de Finca Río Negro Cerro del Lobo, okay. que es una Sira muy diferente a las siras que solemos encontrar en España. Yeah. Es una Sira más continental, más fresca ¿no? más profunda y más fresca en nariz y luego más fluida y también más fresca en boca, ¿no? Aquí en España solemos encontrar siras más mediterráneas, uh -huh. con más fruta un poquito más acombotada, un poquito más roja y que en boca pues pueden llegar a ser un poquito más pastosos un poquito más densos y aquí sin embargo encontramos una sira pues con mucha estructura en boca pero fluida, fresca y, y cremosa, ¿no? Como te digo, más continental entre comillas, hablando de las distancias, más no y menos uh -huh. mediterránea o un nuevo mundo, ¿no? Y, Creo que esa es la clave por la cual también pues, la crítica nos está encumbrando el, Qué bueno. el vino.
3: Pues eh, Víctor Fuentes, portavoz de Finca Río Negro, que muchísimas gracias por habernos acompañado y aullaremos, ¿vale? Eso.
4: <risa> pues, <Cuéntame,
3: risa> no, no, <risa> Un Un abrazo. Día. Un abrazo. Adiós. Hasta luego. Adiós. Adiós. El próximo día más, pero estaremos en antena aquí el 26 y el día 1.
2: El 26 y el 1. 26 estaremos de diciembre y el 1 de, de enero, enero estaremos de 2022 ya. haciendo
3: Oído Cocina para todos <risa> los oyentes de la cadena COPE. Mientras tanto vamos a estar preparando menús muy sugerentes.
2: Os esperamos a todos aquí en Oído Cocina. Yo soy Roberto Pablo. Y yo, Urbano Canal.
5: Oído Cocina.
1: Urbano Canal. Roberto Pablo.
5: COPE. Estar informado.